0: Je suis arrivé ici un peu anxieux. J'ignorais la vie qui allait se passer. Dans mon appartement, j'étais maître de mon emploi du temps. Quand je suis arrivé ici, le règlement est arrivé, ce qui est normal. Il faut accepter ce qui se passe. Très difficile. Alors j'ai été non pas heureux, mais j'ai essayé de rester serein.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Sonoton, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien vieillir. Je suis Emelie et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale aux valeurs humaines fortes qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse aux familles, aux aidants, aux personnes âgées, aux professionnels ainsi qu'à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au sujet du vieillissement et de la fin de vie. À travers ce podcast, ce qu'on souhaite, c'est aborder tous ces sujets de manière apaisée, constructive et même positive. En septembre dernier, j'ai eu l'honneur d'interviewer Bernard Lataste, ancien premier président de la Cour d'appel de Bordeaux. Monsieur Lataste résidait à l'Épat de Grand Pasteur, et c'est avec une profonde tristesse que nous avons récemment appris son décès. À travers cet épisode, nous souhaitons lui rendre hommage. Monsieur Lataste nous explique pourquoi il a choisi d'intégrer l'établissement et comment il a vécu toute cette période. Du haut de ses 96 ans, il nous enseigne une belle leçon de sagesse. Allez, brochez votre sonotone, c'est parti.
0: Je m'appelle Bernard Lataste, euh, je suis père de famille de 4 enfants, de 8 petits-enfants et de 14 arrière-petits-enfants. J'ai une très longue famille qui me fait ma fierté et ma joie. Et, et je suis rentré... Ici, à la suite d'une réunion qu'on a tenue, mes quatre enfants et moi. D'accord. Mon plus jeune bébé a 64 ans. Oui. oui. <rire> Je suis resté 70 ans avec, on dirait maintenant, la même compagne. À l'époque, c'était l'épouse. Et mon épouse est restée 70 ans avec Jusqu'au jour, où un certain mal moderne que l'on appelait une épidémie de, je ne sais plus comment elle s'appelle, est venu et a emporté mon épouse au ciel en l'espace de 24 heures. C'était la première vague de...
2: Coronavirus. Le
0: coronavirus, en oh, une nuit. Euh, bon. Elle était avec vous Elle était avec moi, elle, elle vivait avec moi, dans le même appartement. Et puis, euh, bon, euh, quand elle est partie, je me suis trouvé donc seul. J'ai résisté pendant 3-4 mois seul, avec des femmes qui venaient la nuit, femmes qui venaient le jour, et qu'il fallait que je nourrisse. J'ai je... trouvé ça insupportable. Mm -hmm. Et j'ai demandé à mes enfants pour trouver. Et puis aussi, il faut que je précise que j'étais ici, dans cet établissement, comme visiteur.
2: D'accord. Je suis
0: resté des années et des années visiteur. Donc, j'ai connu toutes les directions. Je connaissais un peu le personnel. C'était un peu chez moi. Oui. Et quand est venue l'idée de me mettre dans un établissement, il était tout trouvé. C'était oui. ici. Donc, j'ai accepté. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie J'étais magistrat. C'est-à-dire que pendant 43 ans, j'ai rendu la justice avec toutes les fonctions et j'ai fini comme premier président de la Cour d'appel de Bordeaux. Wow. C'est-à-dire le, le grade le plus, le
2: plus le important.
0: Mmh. J'ai commencé comme juge suppléant, c'est-à-dire dans l'armée, ça serait sous-lieutenant au départ et général de corps d'armée. Voilà. Bon, ceci c'est un détail. Mais je suis arrivé ici, j'allais dire, un peu anxieux. J'ignorais la vie qui allait se passer.
2: Et ça, l'inconnu, ça fait peur. C'est n'est pas l'inconnu, c'est l'acceptation
0: d'un état nouveau, oui. d'une situation nouvelle. Dans mon appartement, j'étais maître de mon emploi du temps. Oui. Quand je suis arrivé ici, le règlement est arrivé, ce qui est normal. Il fallait la toilette à telle heure, oui. le petit-déjeuner, le repas, les oui. l'animation. Mmh. Il faut accepter. Et surtout, madame, il faut être tolérant. Faut accepter ce qui se passe, accepter quand on vous dit, ah non, vous avez le repas est à un non, pas à midi et demi, à midi. Pour moi, avec les fonctions que j'ai exercées, c'était vraiment très difficile. Mm -hmm. Alors j'ai été, non pas heureux, mais j'ai essayé de rester serein. Ouais. Vous savez tout, serein et tolérant.
2: La sérénité et la tolérance, ce sont les clés de l'adaptation en fait. EHPAD. Tout à fait.
0: Pas évident.
2: Est-ce que vous avez réussi Tout à fait.
0: Ah oui, oui. J'ai une. Je m'appuie également sur ma foi chrétienne qui m'a énormément aidé et qui continue à m'aider tous les jours. Je suis persuadé que mon épouse est au ciel et qu'elle m'attend. Et quand j'arriverai, elle me dit, « Mais dis-moi, t'as un minuté, là.
2: » Non, mais
0: la foi chrétienne est un, un appui, un, un support. Qui rend non pas des services, mais qui est émotionnel, je voulais. J'ai jamais été
2: interrogé par le juge d'instruction. Vous l'êtes.
0: J'accepte vos questions. <rire>
2: Et vous vous en avez posé des questions euh, dans le cadre de votre métier mmh. Beaucoup.
0: Quand j'étais juge d'instruction, quand j'étais président du tribunal militaire des forces armées, bon, j'ai rempli des fonctions extraordinaires, non seulement en France, mais en Algérie, où j'ai commencé, en Tunisie, mm -hmm. où je présidais un tribunal arabe, parce que j'avais un doctorat de droit arabe, en plus du doctorat de droit civil français. Donc je suis un être un peu exceptionnel. <rire> Mmh. Non, non, j'ai fait des choses qui sont vraiment exceptionnelles, qui sont arrivées au, au fur et à mesure de ma carrière.
2: Et votre femme Qu'est-ce qu'elle enfin,
0: faisait femme était radieuse parce qu'elle s'occupait des enfants. Moi, c'était mon métier, malheureusement, qui m'a énormément accaparé.
2: J'imagine. Et
0: mes filles, quand leur mère est partie, m'a dit « Papa, on va essayer de vous, avoir, de, de vous connaître ». J'étais toujours dans vos dossiers, dans vos audiences. Effectivement, je reconnais maintenant que j'étais perdu un peu dans mon métier.
2: Mm.
0: Que je n'ai pas assez consacré du temps à mes enfants. Mm. On ne peut pas tout faire dans la vie.
2: Si c'est à refaire, je fais autrement. Vous les voyez, vos enfants, là, maintenant Alors,
0: je les vois tous les deux jours, à peu
2: près. Ah oui. Donc, ils sont à côté. J'ai trois hein. enfants à
0: Bordeaux, et un enfant en Pays Basque. Nous, je suis originaire. Et les Basques... Euh... Ce sont des gens volontaires, courageux, pas trop patients.
2: <rire> Vous êtes doux au Pays Basque.
0: À Guétari. Mes grands-parents viennent une villa. Mon grand-père était architecte de la ville de Bordeaux, mais il est mort de la... cette maladie épidémie pendant la guerre de 14 espagnole, la grippe espagnole. Mmh. Il, avait, il était propriétaire, ainsi que ma grand-mère, que j'ai très bien connue, bien sûr, dans une villa, une villa qui se trouve en bord de l'eau, à côté, dans le quartier de Parlementia, face à l'océan. Et les soirs, si j'ouvrais bien mes yeux, j'apercevais la, la statue de la liberté à nouveau par beau temps.
2: Oui, <rire> j'imagine.
0: Excusez-moi, il faut de temps en temps... Trouver des moments de détente.
2: C'est un plaisir. Donc là, vous nous avez donné un peu les, les clés de l'adaptation euh, oui. quand on entre dans un établissement. Alors, c'est facile à dire, c'est peut-être pas forcément facile à faire. Est-ce que vous, il y a d'autres choses qui auraient pu, à part vous, parce que là, apparemment, c'est vous qui vous êtes un petit peu conditionné. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui auraient pu être faites pour que vous vous sentiez mieux est-ce que vos enfants... Certainement, oui. oui.
0: Alors je vais vous dire, quel est au fond le document qui m'aurait servi à m'adapter J'aurais pu être la Bible, le Coran, bon, oui. ou la patente, pas du tout. Pardon. Non, non. C'était un petit texte où l'institution qui m'a agréé vous dit en quelques mots Attention, vous allez vivre une vie tout à fait différente de celle que vous avez. C'est le jour et la nuit. Vous étiez maître de votre emploi de temps, plus du tout. Vous êtes soumis à un règlement qui va vous peser et qui vous pèsera. Et puis, un document simple qui nous aide à nous adapter. Alors ça, je n'ai rien eu, absolument rien. J'ai eu des discussions avec les, la directrice de l'époque, euh, il y a deux ans, euh, et puis la, les infirmières. Alors, ce que j'ai de particulier, madame, c'est que j'ai encore l'état d'esprit, pas d'un jeune homme, mais d'une personne de 50 ans. Mm. J'ai toute mon intelligence encore, mm. ce qui est extraordinaire à 97 ans. Dans trois ans, je serai centenaire. C'est vrai 97. C'est incroyable. J'ai né en 1925. Faites-la. J'ai né le 4 novembre 1925 dans une ville célèbre où il y a un château au Brion À côté, c'est Pessac.
2: <rire>
0: Quand on me dit vous êtes de Bordeaux, pas du tout.
2: <rire> pas du tout. Ah
0: bon Non, 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 J'ai le Pessac. Oui. Facile. Ça vous fait rire, oui.
2: Vous, vous sortez un petit peu de, de l'établissement de temps en temps
0: un certain, La première année, grâce j'avais encore des jambes qui me permettaient de marcher. Tous les mercredis, j'allais passer une journée complète dans mon appartement. C'était des journées où mes enfants m'ont été avec moi ce jour-là. Quand j'avais. le fils qui était au, en Pays Basque revenait me voir j'ai des enfants vraiment plus que merveilleux. Et j'ai des petits enfants qui font ma fierté. Mmh. J'ai un petit enfant qui est médecin, architecte de la ville de, de Lille. Mmh. J'ai une petite fille qui est spécialisée dans la climatologie. Une autre qui a 17 ans est partie s'occuper d'enfants en Australie, a appris l'anglais est revenue et une fois qu'elle était, elle a commencé à faire sa première année de licence en droit et il pouvait partir ensuite à l'université de Berkeley en Californie où elle a resté trois ans et actuellement de nouveau à Bordeaux, elle fait mon, mon admiration, mon joie. elle fait le, du droit criminel. Voilà, je, je suis submergé de reconnaissance envers mes enfants et mes petits-enfants. Mmh. Ils viennent me voir, le médecin vient me voir avec ses différents. Quand je vous vois dans notre famille, je vois mes parents, mmh. je les vous mes parents, mes enfants me vous voient. Et cet effet de vous, vraiment, n'est pas une certaine supériorité de notre part espèce de respect euh, atténué mm. c'est extraordinaire voilà, je, vous ne voyez pas ma femme <rire> ma compagne je la tutoie <rire> comme beaucoup de gens mais j'ai toujours voyé mes parents et mes, mes enfants et petits enfants me voient pour ça que je vous, vous
2: vois même je vous, oui. vous êtes heureux on peut dire que vous êtes heureux aujourd'hui non non Serein. Mm.
0: Je ne peux pas être heureux euh, en l'absence de mon épouse, à mm. laquelle j'ai consacré toute ma vie, et on a eu cette famille un peu exceptionnelle, il faut le dire, mm. et qui m'a permis de faire mon métier pendant 43 ans de juge, de président, de procureur, de tous les métiers où c'était elle qui me servait. Secrétaire la nuit, quand j'étais de service, 4h du matin, le général commandant de la gendarmerie me téléphonait pour m'annoncer un cas un peu exceptionnel, surtout au cours des événements de 1968. Oui. Je vis cela encore, tout ça. C'est hallucinant qu'à mon âge, ça revient.
2: Vous, vous, euh, vous y repensez, vous voulez dire, ou vous ah, oui. revivez les événements ah, dans je... votre tête Oui, tout à fait. Ça revient Oui, oh, ça revient très bien
0: très très bien, j'ai des des,
2: des flashs
0: ou oh, des flashs, oui où je me vois en situation je me vois présider le tribunal permanent des forces armées c'est très important et je me vois présider où j'avais des officiers supérieurs ou des officiers inférieurs qui ont fait une infraction pénale importante avec d'autres officiers je les jugeais, c'est extraordinaire j'ai des cas, bon, je n'ai pas la propre idée. Ma cause.
2: Vous avez arrêté de travailler à quel âge
0: 70 ans. Oh, C'est tard. Eh oui. Je pouvais prendre ma retraite à 66 ans. Mmh. Et puis la chancellerie m'a demandé en me disant, euh, « Monsieur Latasque, on, on peut vous garder encore ?» Je présidais la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux et j'avais des relations excellentes avec tous les syndicats, la CGT, la CFDT, etc. Mm -hmm. Et j'allais chez eux leur faire des conférences de procédure civile, ce qui est extraordinaire quand même. Euh, J'ai eu des, des opérations de, de pouvoir porter la bonne parole, enfin, je suppose, dans des endroits. Qui était vraiment inconnue.
2: Mmh. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes ici, vous m'avez dit Deux ans. Deux ans. Donc, vous êtes resté avec votre femme, vous avez passé toute, vos, toute votre retraite avec votre femme
0: Une partie de ma retraite. Ouais, une euh, partie ouais. de votre retraite. Ah oui Puisque j'ai pris ma retraite en 1800. Bah, en 1800. <rire> <en, en, rire> j'ai fait l'idée. En 1992.
2: D'accord. Oui.
0: Et mon épouse est morte en 2020.
2: Il y a voilà. Vous avez quand même profité, vous avez le temps oh, de profiter
0: oui, 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 oui. Et je marchais à l'époque. L'ennui de ces, ces inconvénients physiques, là, j'ai un mal oui. ah, C'est normal. Oui. On vieillit pas dans le bonheur, vous voyez. oui voyez. On vieillit en acceptant ce qui se passe. Oui. Et comme il n'y a aucun médicament qui peut. J'ai commandé des jambes neuves aux États-Unis
2: et en Amérique du Sud.
0: Les livraisons sont très tardives, vous voyez. Pourquoi riez-vous
2: J'espère qu'elles arriveront à temps.
0: Eh oui, il y a plusieurs
2: modèles. Non, mais il faut accepter.
0: Oui. Tout le reste est merveilleux. On parle, on agit et on
2: s'exprime. En tout cas, moi, je suis très contente de pouvoir discuter avec cas. vous aujourd'hui. C'est un cas. Est-ce que vous auriez un conseil ou un message à faire passer à une famille ou à quelqu'un qui souhaiterait intégrer cet EHPAD, l'EHPAD Grand Pasteur ou à un autre établissement, par rapport à ce que vous, vous avez vécu
0: C'est difficile, parce que chaque famille a son point de vue. J'ai connu des familles qui étaient tout à fait hostiles aux EHPAD. D'ailleurs, le mot EHPAD, il mmh. faudrait un jour ou l'autre changer. Ça ressemble un peu à l'hospice autrefois.
2: Oui, ça a une connotation assez négative.
0: Ah négative. Dans un établissement, ah bon, il s'appelle le bon pasteur. On n'a pas besoin de... Pas de Non, mais le mot est pas... c'est très difficile de dire à quelqu'un, je veux dire, il faut avertir que c'est un nouveau monde qui va se présenter à la personne qui entre et que cette personne a tout intérêt à entrer car elle y trouve un, un apaisement moral, intellectuel et physique. On est des pâte, on mmh. est nourri, logé, mais c'est incroyable. Non, l'EHPAD, c'est une, une institution de bien traitance, mais malheureusement, c'est une institution de sous-traitance. pas assez de personnel. Oui. Je disais « Allah est grand » parce j'ai fait du, du droit musulman. Mais quand l'infirmière ne passe pas, « Allah est grand bon, », je me débrouille, je dis rien. Mm. Il faut toujours dire « oui ». J'ai appris ça en, en deux ans. Il hein.
2: faut toujours dire « oui ». Qu'est-ce que ouais. vous voulez dire par là
0: C Toujours dire « oui » quand quelqu'un vous propose, par exemple, une employée, vous dit « je reviens ». Vous dites « oui ». Elle ne revient pas, parce qu'elle ne vous l'a pas d'ici l'an prochain ou dans deux ans qu'elle revient. Hum. J'exagère, mais c'est ça. Hein. Oui. Donc il faut toujours dire oui. Je viendrai vous soigner. Bien, merci madame, tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a pas de conseil à donner. C'est une affaire personnelle, mmh. où la volonté, elle, on accepte ou on n'accepte pas. Ouais. Je suis en train de relire Montaigne, voilà. et je suis devenu un spécialiste de la philosophie de Montaigne. J'adore
2: Montaigne. Qu'est-ce que vous lisez de Montaigne
0: Montaigne, philosophe du XVIe siècle, qui a dit une chose remarquable si la vie n'est qu'un passage, au moins. Sur ce passage, ce monde est fleurs. Si la vie n'est qu'un passage,
2: au moins... Sur ce, ce passage, ce bon. monde est fleurs.
0: Enfin, ça y est, j'ai fini ma conférence.
2: <rire> Merci. Merci de m'avoir reçu. <rire> C'était un plaisir.
1: Merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, contactez-moi via le site internet de www l'Inesti, www.linesti.com. Merci à tous et à bientôt.